0: Buenas tardes mis hermanos, bendiciones a todos. Damos gracias a Dios que nos permite la oportunidad en esta tarde preciosa de predicar la palabra y estar el domingo en la casa y en las cosas del Señor. Damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan, a los hermanos presentes, a nuestros amigos en las redes sociales que nos ven a través de los medios electrónicos. Inmediatamente mis hermanos vamos a abrir la palabra de Dios. En el primer evangelio, vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Y mientras van encontrando este hermoso pasaje, pueden ir cambiando de posición, poniendo sobre, sobre sus pies. Mateo, capítulo 6, versículo 25. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen». No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos a cada día su propio mal. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición que tenemos de estar aquí con la Biblia abierta. Te pedimos que las enseñanzas que tienes para nosotros en esta tarde entre a nuestro corazón, a nuestra mente y dé su fruto. Que todas las personas que escuchen este mensaje sean bendecidos a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias por permanecer en pie en la lectura de la Palabra. Así he titulado la meditación, o hemos titulado la meditación en esta tarde, El cristiano frente al afán y ansiedad. Y este es, podemos ver aquí en el libro de Mateo, que este, esta porción está dentro del de sermón de las bienaventuranzas, o el sermón del monte, como la gente lo ha llamado. Y es una porción donde el Señor le está enseñando a la multitud, en especial a los discípulos, una serie de doctrinas y de enseñanzas. Y de dentro de todo este sermón está, está estos versículos, estos nueve versículos que nosotros podemos eh, ver y que vamos a tratar en esta tarde. Fíjese, el Señor Jesús está eh, atento en este sermón, al tema que tiene que ver con los afanes de este siglo y la ansiedad. Y es un tema que es de primer título en nuestra época. Se le ha llamado al estrés, a la ansiedad que produce el estrés, es en la enfermedad del siglo 21. Personas que aparentemente están sanas y por los afanes de esta vida, por las preocupaciones, vienen las enfermedades psicosomáticas, las consecuencias en el cuerpo, porque el cuerpo se expresa cuando se estresa. Y nosotros podemos ver, como dice un autor, que la ansiedad es, eh, y lo decía un poeta, el estrangulamiento del alma, la asfixia de la mente. A algunos creyentes le llaman la tumba de la fe. Es la ansiedad, y la ansiedad es el sufrir por adelantado. Y es producido porque muchas veces las personas... Miran al futuro incierto, miran al futuro incierto. Y es un monstruo que asusta en el presente, siendo el del futuro. Fíjese, qué definición acerca del afán y la ansiedad. Pero fíjese, si vamos aquí al versículo 25, que es lo que el Señor Jesús está tratando directamente, dice, por lo tanto os digo, no os afanéis, no os afanéis. Y el primer punto que podemos ver aquí de este pasaje es que el cristiano no debe afanarse. El creyente en Cristo Jesús no debe afanarse. Y aquí esa palabra afanarse viene de un griego, una palabra griega, que significa ansiedad o congoja. Ansiedad o congoja. De preocupación, de algo que divide tu cuerpo a que esté presente innecesariamente en cosas en las cuales tú te afanas. Fíjese, fíjese qué definición tiene que ver con ansiedad, con congoja, con preocupación. Y Jesús en ningún momento recomienda en este pasaje que seamos descuidados o irresponsables a nuestros deberes. Pero nos pide que no nos dejemos distraer por las preocupaciones que presenta este mundo terrenal en el día de hoy. Entonces, cuáles son esas preocupaciones? Eran las mismas de aquella época, eran las mismas. Primero, que Jesús nos dice que no estemos ansiosos es por nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que te preocupa de tu vida? El Señor tiene control, Dios mismo tiene el control de nuestra vida. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es interesante porque el mismo Señor Jesús nos enseña que Él está, Él nos tiene en su mano. Y el Padre que es mayor que todo también, nos tiene en su mano y nadie nos podrá arrebatar la salvación, la vida que Él nos ha dado del mismo Dios, quien es que la da. Por lo tanto, en el creyente en Cristo Jesús puede descansar de que Dios tiene control total, pleno y seguro de su vida y todo lo que acontece en ella. Lo segundo que vemos en ese versículo, por la cual las personas se preocupan, no solamente por su vida, sino por qué habremos de comer y vestir y aquí la persona dirá, yo no me preocupo por eso, pues déjenme decirle que las cosas de este mundo, el sistema que lleva este mundo dirigido por el príncipe de las tinieblas, lleva a que las personas se preocupen de manera desmedida por el sustento. Y aquí nosotros vemos que el comer y el beber no solamente es la comida diaria, sino todo lo que implica eso implica el sustento el salario todo ese tipo de cosas y en aquel momento también ocurría eso y vemos en el mismo versículo también como el señor jesús también trata la tercera cosa por la cual el creyente en cristo jesús no debe afanarse y es por vuestro cuerpo que habéis de vestir esas tres cosas él comienza a desglosarla y es interesante porque él las presenta a manera de ilustración y fíjese La primera de ellas, que vemos aquí en el versículo 26, dice, Mirad las aves del cielo, los pajaritos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y es interesante, porque usted no ha visto ningún pajarito preocupado por lo que va a comer durante el día o en el día de mañana. Aún las palomas que andan rodando. Y es interesante que el Señor Jesús coloque esta esta ilustración para enseñar eso. ¿Sabe usted que las aves deben consumir su propio peso diario para poder subsistir? Y es interesante, por eso usted ve la frase de que está picando como los pajaritos. Porque los pajaritos tienen que vivir picando para poder llenar su cuota de subsistencia diaria. Ahora, Imaginemos esto, haciendo una comparación, si tuviésemos nosotros los seres humanos que consumir nuestro propio peso diario en comida, ¿cómo sería el asunto? ¿Qué me deja a mí que peso cerca de 250 libras? ¿Dónde voy a encontrar tanto alimento diario? Y aún así, por eso el Señor coloca esta ilustración interesante. Dice, mirad los pajaritos del cielo. No siembran, no recogen, no almacenan, no tienen edificio donde almacenar la comida, no tienen despensa. Y el Señor la sustenta de manera diaria. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos? Y dice así, para Dios valemos mucho más que muchas aves, mucho más que muchos pajaritos. ¿Es así? Es así. Dios sabe el valor tan grande que tiene un alma humana, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que sean perdonados nuestros pecados. Mire qué tan valiosos somos para Dios, aun siendo nosotros en términos terrenales, gusano, polvo pasajero, pero el Señor nos amó primero. Y fíjese, hay otro pasaje aquí mismo en Mateo, capítulo 10, versos 30 y 31, que el Señor hace referencia a eso y dice, pero aún vuestros cabellos están todos contados refiriéndose de que el Señor tiene control de nuestra vida así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajaritos el Señor tiene contado hasta cada cabello, cada pelo que cae de tu cuerpo, que nosotros no lo contamos, ya yo lo dejé de contar pero fíjese Dios tiene control de nuestra vida, absoluto y totalmente incluso Aquellas cosas en las cuales tú no estás consciente. Mi hermano, ¿quién de usted piensa si dejó de respirar? O si está respirando. Eso es algo natural. Igualmente los latidos del corazón. Cómo funcionan tus órganos internos en el cuerpo. El Señor conoce esa maquinaria maravillosa que diseñó. Individual. Individual. Ocho. Ocho mil Millones, ocho mil millones de personas en el mundo y las conoce cada uno. Entonces, mi hermano, mi hermana, aquí nos muestra la grandeza de Dios. La tercera ilustración que utiliza el Señor Jesús, por la cual no debemos preocuparnos, en el versículo 27, que habla acerca de nuestro cuerpo. Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo un codo, una medida de su su dedo, mayor hasta acá. ¿Quién? Y me recuerdo, me trae la memoria, algo que muchos de nosotros quizás nos sucedió, que cuando niños, ¿qué queríamos hacer? Crecer. El deseo de todos los niños, ser como los grandes. Y me recuerda que cada cosa tiene su tiempo y su momento. Y qué ironía, luego de adulto, muchos de nosotros queremos volver también a ser como niños. Y es interesante, porque cuando niños, no nos preocupábamos por estas cosas. Muchas veces veníamos desde el colegio, desde la escuela, y usted no pensaba si iba a haber comida en la casa o no. Usted iba quizás caminando, viendo la naturaleza, y no se preocupaba por eso. Entonces, qué interesante es ver esta ilustración. Por mucho que nos preocupemos, o nos afanemos en esta vida, no añadiremos a nuestro cuerpo cosas que Dios no nos permita tener. Y eso incluye la salud. Por eso el hijo o la hija de Dios está confiado en Él. Está confiada en el Señor, porque toda su vida está escondida en Él. El Señor Jesús nos da una tercera ilustración y es con la naturaleza. Y es interesante porque aquí incluye hasta un personaje de la antigüedad, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis considerar los lirios del campo? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, y aquí cuando se refiere a lirios, se refería el Señor Jesús a a las flores silvestres del campo, cuando usted va caminando y ve una pequeña flor, mire qué, qué, qué graciosa, qué hermosa, qué bella esa flor, cómo crece, Versículo 29, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y es interesante la comparación porque ¿a dónde no crece una flor eh, silvestre? Donde sea, en el mismo pavimento la he visto, en una piedra. Pero el Señor nos muestra y hace una comparación con Salomón. Salomón, el hombre más sabio que ha tenido la historia. ¿Hasta dónde llegó la fama de ese rey? ¿Podría usted por un momento imaginarse de qué tamaño era el clóset del rey Salomón? Tenía palacios, caballerizas, la ropa que podría desear una persona en su vida, y no cualquier ropa, de cualquier lugar del mundo la traían. ¡Enorme! podía darse ese lujo. Pero el Señor Jesús le está enseñando a nosotros, nos enseña a nosotros y a los discípulos en aquel momento, que ni a un Salomón se vistió con la gloria de una de esas flores silvestres. ¿Y por qué el Señor hace esta comparación? Porque viene ahí, en el próximo versículo, y dice, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, ¿qué sucede con la flor silvestre cuando crece? El hermano Modesto, allá en la la obra en Juan Tomás, y algunos hermanos, cuando están limpiando el terreno y esa flor que crece silvestre junto con la hierba. La recortan y hacen montones. Y cuando se seca, le pegan candela. Ahí no preguntan. Mira qué hermosa flor. No, 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 no. El momento de ella pasó. Se secó. La flor se marchita. Es perecedera. Por eso aquí el Señor Jesús le dice a los discípulos. Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Mi hermano, mi hermana, ¿acaso Dios no se preocupa por nosotros? el que sustenta todas las cosas de este mundo. ¿Cuánto más se preocupa por ti o por mí? Poniendo el ejemplo de esa flor. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, el cristiano no debe estar ansioso por su vestidura, por su vestir, por la moda. No va detrás del mundo persiguiendo las cosas vanas. Recordemos lo que dice el pasaje. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y una de las cosas de este mundo es la vanagloria de la vida. Por eso se llama moda. Moda. Eso pasa. ¿Acaso en los años 70 había una moda que eran, me recuerdo, los pantalones campana? Unos pantalones que eran estrechos aquí, estrechos, estrechos, y abajo eran ancho, ancho, ancho. Y la gente caminaba, eran los, los muchachones, cuadrando en la calle, en el malecón. Esa moda pasó... Luego vino un momento que volvió y se repitió esa moda... Y así son cíclicas... Porque eso es vanidad... Vanidad de vanidad... Las flores silvestres del campo Dios las cuida... Ni a Salomón la vistió así... La hierba es perecedera... Y Dios que la viste así... Y nosotros la quemamos... Porque sabemos... Cuál es el propósito de esto... Y nosotros podemos ver el próximo versículo... El versículo 21... Y es el punto número dos, la señal del gentil es estar ansioso, que se afana. Y fíjese, versículo 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mi hermano, mi hermana, el mundo está atento a lo suyo. Déjeme decirle, está enfocado en lo suyo. Y esto es lo que sucede, por eso la señal del gentil, del que no conoce a Dios, la señal del que no es temeroso de Dios, es esa. ¿Acaso no es eso lo que vende la prensa, el internet, los periódicos, la televisión en sentido general? Problemas, el incierto, que las bolsas de de valores se están desplomando, que el petróleo sube, que la gasolina, que los precios que nunca bajan, que el dinero no da, que hay mucho gasto, que siempre da rojo la cuenta... Mire, de 10 noticias que aparecen en los medios electrónicos e impresos, 9 son malas, para no ser pesimista. Pero ¿sabe usted que hay un estudio realizado que muestra y demuestra que en el mundo suceden 8 veces más cosas buenas que malas? Pero lo que vende la prensa es eso, esas dos noticias malas que salen para mantener a la gente en la expectativa. ¿Usted ha visto esa, esas novelas cuando aparece el hombre abriendo una puerta, ¡chan! y ahí mismo entra el anuncio. ¡Ay, la gente es así! ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! Tengo que ver lo que va a pasar en el próximo capítulo. Y dejan a la persona, mire, con las orejitas paradas, esperando ver lo que va a acontecer en el próximo capítulo. Pues decirle, el mundo... Lo que muestra es eso a las personas. Las mantienen expectativa, pero no de lo bueno, sino de lo malo. Y hemos llegado a un punto en la humanidad que las personas ya se han desinhibido de las noticias buenas y lo que quieren es que les suministren ese suero de la noticia mala. Ven la mancha negra en el lienzo blanco. Y cuando tú le hablas de esta buena noticia... Que nos da la palabra de Dios, de que hay un Dios que cuida todas las cosas, que nos sustenta, que no va a haber problemas, que Él a los hijos los cuida, a los, a los hijos de Dios los cuida. Mire, la gente dice, pero por eso es que tú estás loco, por eso es que los creyentes son locos, definitivamente. Mira, mira lo que, lo que, lo que está ocurriendo con el COVID y mira cómo me viene el hablar de la palabra de Dios. Mira cómo está el mundo, mira los problemas y este hombre viene a hablarme del Evangelio de Cristo. Porque es lo que tiene en su mente y en su corazón, mi hermano, mi hermana. Por eso es la señal de los gentiles estar ansioso. Y por eso es que es necesario que nosotros les llevemos el Evangelio de la salvación. Me recuerda a a una porción, una historia de la Biblia, aquí incluso en el Evangelio. Dos mujeres que están con Jesús, y hay un grupo de personas en su casa, Marta y María, ¿se recuerdan? ¿Y qué sucede al final de la historia? Que Marta se acerca al Señor Jesús, pidiéndole que María le ayude en los quehaceres, en los afanes de la casa. ¿Y qué le dice? Marta, Marta, afanada y turbada está. María ha tomado la mejor parte, y no le será quitada. ¿Mm? Y podemos ver también esto, de afanarse en Mateo capítulo 13, versículo 22, en la parábola del sembrador, cuando la semilla cae en la tierra y los espinos la ahogan. Esos son, como dice el Señor Jesús explicando esta, esta, este versículo, los afán el afán del siglo. la riquezas, los trabajos la ahogaron y fue infructuosa. Y tengo que mencionarlo porque en el pasaje se hace evidente que el mismo Señor Jesús dice, por versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y es lo interesante Dios mismo sabe de qué tú tienes necesidad antes de tú saberlo antes de tú saberlo antes incluso de tú tener la misma necesidad Dios ya ha provisto para eso Jesús no dice que la comida y la ropa no sean importantes sino lo contrario nos recuerda que el Padre que nos creó Conoce bien nuestras necesidades. Por eso dice todas estas cosas en el versículo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Refiriéndose al sustento, la comida, la bebida, el que vestir, el salario, etc. No tenemos que persuadir al padre de esto porque el padre siempre lo ha sabido. Tanta gente que se preocupa por cosas insignificantes. Por objetos, trofeos. Leía un autor hace unos días atrás, que decía, ¿cuál es el legado de las personas? Y dividía ese legado en tres grandes grupos. Los que coleccionan objetos que con el tiempo, cuando la persona no está en la tierra, los regalan, lo venden, están en las en, la, en la ventas de, 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 de garajes, en tiendas, etcétera; Aquellos que dejan eh, legado intangible, como fama, cosas que con el tiempo la gente se olvida, y aquellos que hacen un legado que trascienden el tiempo de manera espiritual. ¿En cuál grupo nos encontramos? No puedo dejar de mencionar cuál es la promesa de tantos versículos que hay en la Biblia. Seleccioné un pasaje que todos conocen por eso, Salmo capítulo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es el versículo número uno, y comienza a describir en lugares de delicados pastos, entonces, fíjese mi hermano, este versículo tan precioso, Jehová es mi pastor, nada, mire, cuando dice nada, es que nada se le escapa a Dios, le va a hacer falta a sus hijos. El punto 3, el cristiano necesita tener como prioridad el reino de Dios y su justicia. Versículo 33, un versículo que muchos de nosotros hemos memorizado, más buscad primeramente el reino de Dios. Y su justicia, y qué sigue ahí, hay una condición, y todas estas cosas os oh, serán añadidas. Y este versículo es interesante, porque el cristiano está llamado a tener como prioridad el reino de su Señor Jesucristo, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Y no estamos diciendo que usted no tenga en su vida cosas importantes, hay muchas cosas que son relevantes en nuestras vidas, pero como prioridad, no como un orden, como prioridad es que el, el Señor Jesucristo está en todas las facetas de tu vida. Por lo tanto, si tú vas a comer, eh, tiene presente que tú estás eh, haciendo eso para gloria de Dios. Si tú estás trabajando, tú estás trabajando para gloria de Dios. Y así sucesivamente en todas las facetas de la vida. Podemos ver el estado correcto del corazón con referencia a las cosas celestiales y terrenales en nosotros cuando vemos este pasaje. Tú puedes hacer una un autoexamen en tu vida con este versículo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Está el reino de Dios como prioridad en tu vida? Y es interesante. Y como para hacer esto más evidente, las dos notas o las dos palabras principales en en estos dos capítulos, en el capítulo 5 y capítulo 6, que está el sermón de la bienaventuranza, es el reino y la justicia de Dios. Fíjese. Por eso ese versículo es vital aquí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia como los grandes objetivos del cristiano aquí en la tierra. Significa esto que debemos descuidar los deberes cotidianos que nos ayudan a mantener nuestra vida? Claro que no. No, 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 no. Dios sabe que hay que llevar un equilibrio en la vida. Lo que Él quiere es que toda esa faceta de tu vida esté Él representando, el creyente representando a Dios aquí en la tierra. Y cuando se refiere a todas las cosas, en la parte B del versículo, todas estas cosas serán añadidas, nos referimos a lo que hablamos al principio, al sustento, a la comida, al techo, a la ropa, a nuestro cuerpo, que tiene que ver con la salud también. Y todas estas cosas, como dice el al final de este versículo, nos las asegura nuestro Padre Celestial. Y no en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Y cuando nuestro Señor dice que serán añadidos, da a entender que todas las cosas, o sea, las últimas palabras de ese versículo, nos asegura nuestro Padre Celestial que son una ñapa. Déjenme pasar a explicar esto cuando dice que todas estas cosas o serán añadidas es que la parte que tiene que ver con lo espiritual es nuestra parte con Dios es como los levitas, para que usted me pueda entender ¿cuál era la a diferencia de las doce tribus de Israel? que cada a cada tribu de las once tribus a cada tribu le dieron una porción física de terreno pero a los levitas no le fue dado terreno salvo las ciudades donde iban a a, a quedarse y eso, porque su parte era con Jehová, para que usted me entienda. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede aquí en este pasaje? Cuando dice más, busca primeramente, y todas estas cosas serán añadidas, que la Biblia, el Señor Jesús da como un hecho, nos enseña, enfáticamente, que nuestra parte es con Dios, esa es la prioridad. Y cuando dice que serán añadidas las demás cosas de este pasaje, no creas que el Señor le, le te lo va a pedir un avión y se lo va a dar instantáneamente porque esa no es su necesidad. Salvo que usted su negocio o sea viajar por el mundo entero. Para que entienda. Una cosa es capricho y otra es necesidad. Entonces, todas estas cosas, lo que hemos hablado, comida, bebida, sustento, todo eso es una ñapa, una añadidura que Dios nos da. Y nosotros muy contentos las recibimos. Así que, no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su fan. Basta a cada día su propio mal. Una de las grandes situaciones psicológicas que tenemos en la humanidad en el día de hoy es la preocupación por lo incierto, por el mañana, lo que va a ocurrir en el futuro. El creyente en Cristo Jesús ya sabe su futuro. Y es interesante porque el mensaje de esta mañana que hablaba sobre la eh, ciudad que el Señor nos está preparando la nueva Jerusalén usted sabe cuál va a ser su destino amén y es lo maravilloso por eso es que el inconverso el que no conoce de Dios está en incertidumbre no sabe lo que va a ocurrir con su vida por eso cuando la persona parte de este mundo y no ha conocido a Dios usted sabe cuál es el pésame por la pérdida Lamento, lamento tu, la, tu pérdida, déjeme decirle, en el creyente no ocurre tal cosa. Nosotros que nosotros por un momento no veremos al hermano o a la hermana porque está delante de la presencia de Dios, pero eso es por un momentico. Luego la palabra nos enseña que al sonar de la trompeta todos estaremos juntos mis hermanos. Y es lo interesante porque el inconverso lo que le, lo que le provoca más ansiedad aún. Ni siquiera es la comida o la ropa solamente. Porque eso es en el momento. Es lo incierto del futuro. ¿Qué va a ocurrir mañana? En seis meses. Y comienza a mencionarle una serie de problemas, una cacharrada de problemas ahí. Tú dices, pero, pero la persona se va a morir. A diferencia del creyente en Cristo Jesús que tiene su vida y su corazón y su confianza dispuesta en Dios. Aún el mismo Jesús nos enseñó, con no solamente con palabras, sino con hechos. En los evangelios, usted no va a encontrar un Señor Jesús afanado o ansioso. Fíjese que Él salía a predicar por los pueblos, por las ciudades, pero él, él, usted no va a ver un Señor Jesús apurado para hacer algo. O corre Pedro, corre, Juan, salta, ven por aquí, salgan allí. En su, todas las cosas que usted ve en los evangelios, de la, eh, hablando propiamente de la vida de Jesús, lo va a ver que él lo hacía en su momento y en su tiempo. Y a veces, hasta rayando en la, en la, en la línea de la paciencia desconcertada del humano. Porque cuando Lázaro estaba enfermo, la gente dice, Señor, mira, Lázaro eh, está mal de salud. Y él se quedó un día más en otro lugar. Dice, pero ¿cómo el Señor sabiendo eso, su amigo? Se queda un día más. Pero el Señor sabía que había un plan, un propósito que iba a cumplir con eso. Por eso, mi hermano, mi hermana, la exhortación en esta tarde, en esta noche, es que nuestro Dios nos da la garantía de que cuando tomamos como prioridad el reino de Dios en nuestras vidas, cuando lo ponemos a Él en primer lugar en toda nuestra vida, en todas las facetas de nuestra vida, Él nos aparte de que nos da, a través del fruto del Espíritu, la paz y la paciencia. ¿Se recuerdan? En la característica del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Esas dos características son las que combaten esto que hablamos hoy. Los problemas, las cosas malas, las dificultades que aparentan ser mal para el creyente, Dios la utiliza para bien. Como dice el pasaje, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Esta es una llamada para vivir el presente en Cristo Jesús, mi hermano, mi hermana. El creyente en Cristo Jesús vive el presente. ¿Tú entendió eso? El creyente en Cristo Jesús vive el presente. No se preocupa por el porvenir, porque el Señor tiene control de todo eso. Y hay una llamada aquí para aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no han entregado su vida a Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús es la única persona que puede brindarte esa paz, esa paciencia, esa tranquilidad, ese sosiego que el mundo no ofrece. Porque la de Él no perece, es eterna. En Dios debemos confiar como proveedor y la fe es el antídoto para la ansiedad. La fe en Dios que nos permite enfrentar el futuro y confiar en sus promesas y descansar en sus brazos. Vamos ahora Señor, en esta tarde, te agradecemos la oportunidad que tú nos das, que tú has permitido que nosotros podamos confiar en ti, que tú nos das a conocer que tiene el control de todo y cada una de las cosas de nuestras vidas, porque nuestra vida está en tus manos. Mi Dios, te queremos pedir que el afán y la ansiedad que lleva el mundo, pues no sea un tema en nuestra vida, sino que podamos cada día más, no solamente amarte y confiar en ti, sino hablar de la bendición que tú tienes, de la paz y la tranquilidad a otros que no te conocen. Te damos gracias, mi Dios, por esta bendición que podemos disfrutar tus hijos en este día. En el nombre de Jesús. Amén.